0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía en las frecuencias de casa. Radio Universidad, que está al aire a través del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí y también nos puede escuchar en el 91.9 FM, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite llegar a a diferentes municipios del altiplano potosino y del sur del estado de Nuevo León. Por supuesto, también nos puede escuchar a través del mundo en la página de Internet, radio y televisión punto punto MX. Esta mañana de miércoles ya mitad de semana, hoy es 9 de noviembre del año 2022, tendremos nuestras secciones de siempre. Y algunos invitados eh, Que nos van a platicar Y nos van a compartir sobre la actividad Que se lleva a cabo Dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí La universidad pública Más importante del Estado Potosino Quédese con nosotros por favor Les recuerdo que tenemos líneas de comunicación Se puede reportar al 444-826-1347 O 48 Nos puede escribir en nuestra página de Facebook Ahí nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Esas son las opciones de comunicación con este espacio de noticias. Entrando con los detalles de lo que tenemos programado para esta mañana, le comparto que en un primer momento a las 9.20, nos va a acompañar en entrevista el doctor José Refugio Martínez Mendoza mejor conocido como Flash entre la comunidad científica y universitaria es eh, investigador de nuestra casa de estudios y fue galardonado con el Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de Divulgación. Así es que vamos a comenzar esta serie de entrevistas con los ganadores del Premio Potosino 2022 que otorga el COPOSIT. Y qué mejor que hacerlo con el doctor José Refugio Martínez Mendoza. Para las 9.30 de la mañana, este miércoles, también estaremos compartiendo cómo se ha integrado el programa de actividades de la cuarta semana de Ciencia y Tecnología en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Por esta razón, la doctora Yolanda Terán Figueroa estará con nosotros a través de la línea telefónica y justo pues nos traerá el detalle de las actividades programadas para esta cuarta semana de Ciencia y Tecnología en esta facultad. Hay que recordar que esta cuarta semana se va a llevar a cabo en cada una de las regiones del estado potosino, una región por semana del mes, empezando ya la región centro con sus actividades, que están enfocadas en comunidades desde niños de kinder hasta jóvenes, adolescentes de secundaria y de preparatoria. Todas y todos son bienvenidos en esta semana de Ciencia y Tecnología, que les hace a los participantes vivir cosas verdaderamente increíbles. Eh, las imágenes que se han compartido a través de las redes sociales oficiales de la UACLP y de nuestras facultades, de nuestros centros de información, dan cuenta de cómo las niñas y los niños aprenden jugando a hacer ciencia. ¿Por qué no? Quizá más adelante, algunos años adelante, podamos enterarnos de que gracias a este tipo de actividades... Hay jóvenes o existen jóvenes interesados en hacer ciencia también. Y por último, en el bloque de los temas culturales, hoy le vamos a traer también la invitación a las diferentes charlas en diversas temáticas que ha preparado el Departamento de Articultura de nuestra Casa de Estudios. Por este motivo, estará en la línea telefónica la maestra Greta Alvarado, quien es Docente e integrante del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra Universidad. Esto y las secciones del, de siempre, en unos instantes más, el reporte del clima, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, que ya está en cabina, los temas nacionales y también nuestra pequeña dosis de ciencia para dar forma a Conexión Universitaria. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por el apoyo a nuestro productor, al ingeniero Efraín Ochoa y a Anabel, que está muy lista y muy pendiente en los controles técnicos. Vamos a lo que sigue. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Bienvenida, esta mañana de miércoles, mitad de semana, Alejandrina, dale mese, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, Talia, qué gusto saludarte, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 al 10 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importantes. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de bancos de niebla ligeros. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 km por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, sobre todo en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 metros consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan las mañanas templadas con bancos de niebla, ligeros, hasta que el pronóstico
1: Perfecto, muchísimas gracias, muchos saludos hasta el Bariclim o ASLP y estamos de regreso con ustedes el próximo viernes. Gracias por el reporte. Muy buenos días, Alejandrina. Saludos,
2: nos vemos el viernes. Escuche un resumen de
1: Noticias Universitarias. Y ya lo anunciábamos, está en cabina la licenciada América Reyes con este reporte de lo que sucede en nuestra institución. Así es que adelante, América, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días.
3: Hola, Talia, muy buenos días. Pues ya es mitad de semana, miércoles 9 de noviembre, con muchísima actividad. Muchísima, muchísima actividad. De estar.
1: muchos temas, ¿verdad?, de nuestra universidad.
3: Bastante variadito todo, y mientras tanto usted se va manejando con toda la precaución del mundo, si ya está desayunando, aprovechito, un cafecito, <risa> sabor.
1: Además, la mañana amaneció fresca, a diferente de este, a diferencia de otros días de este noviembre, que han sido muy cálidos, hoy se sintió rico el frío, por ello se antoja más un café, una tole, un té, para entrar en calor.
3: Así es, así que ya, y también ya, ya el clima ya está más ambiente, ya más, ya de invierno. Predecembrino, ¿verdad? Ya, 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 está todo muy sabroso, así que cuídese mucho. Mientras tanto, vamos a darle a la información. Y debido a que México es de los países donde las personas dedican más horas a trabajar y menos a vacaciones, la gente presenta afectaciones a la salud como trastornos de ansiedad, depresivos, y así como la aparición de adicciones, por lo que las llamadas vacaciones dignas, que actualmente se impulsan en el Congreso Federal, permitirán a los empleados disminuir la carga emocional de su labor. Así lo consideró el doctor José Alejandro Valladares González, el ex coordinador de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios. Y este día, como parte de las actividades de la jornada 25N UASLP, hoy a partir de las 10 de la mañana, como ya le había mencionado, se realiza la plática acoso y hostigamiento. Esto va a ser en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Agronomía Veterinaria y al mediodía en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la Zona Universitaria Oriente. Se va a ofrecer el taller Defensa Personal para Mujeres, que será impartido por el maestro Víctor Tobar Cuevas. El acceso a ambas actividades es completamente gratuito, ya sabe, cumpliendo con las eh, normas sanitarias llévese su cubrebocas, por favor.
1: Así es, es parte de estas Jornadas 25N en la USLP, que en esta ocasión, Américas, me permites el comentario, llevan por lema, Políticas Institucionales para la Igualdad Sustantiva y Atención de la Violencia en las IES, que son las Instituciones de Educación Superior, y que ya están en marcha. Es, es una de las tantas actividades que tenemos eh, pues en desarrollo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque... Pues hay eh, temas importantes, como es el caso de esta conmemoración del 25 de noviembre.
3: Sí, así que se puede acudir a cualquiera de, de esas dos actividades. Puede hacerlo, ya saben, nada más llevando su cubrebocas. Y la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, nuestro Campus Valles, está invitando a la conferencia Emprendimiento y Compromiso Social, que va a ser impartida por el licenciado Armando Medina Salazar. Él es alcalde de Ciudad Valles. Y esto va a ser a partir de las 10 de la mañana, el día de hoy, en el Teatro Manuel José Otón. La entrada también es completamente libre. Y dentro de las actividades de la 50 semana estudiantil de la Facultad de Psicología se va a presentar el día de hoy el video que da cuenta del medio siglo de enseñanza de psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que recuerda los 50 años de esta entidad académica. La cita será en el auditorio Leopoldo Cordero Corona de la entidad. Esto va a ser a las 3 de la tarde y la entrada será totalmente libre. Y también el día de hoy... Se presenta en el aula magna de la Facultad de Economía El libro Estructura Económica Mundial y Gestión de la Calidad De la autoría del doctor Manuel Gerardo Zulaica Mendoza Quien es docente de esa entidad La cita es a partir de la una de la tarde La entrada también es completamente libre Y la Coordinación Académica Regional Tiplano Saludos a nuestros compañeros amigos ahí en Campos En Madaguala. Coara, ¿verdad? Ah, Sí, va a arrancar este jueves y al día de mañana 10 de noviembre el taller de elaboración de rompope y trufas, anímese, esto se va a realizar en un horario de 10 a 3 de la tarde y que será impartido por la doctora Zenaida Saavedra Leos, para mayores informes en el correo dulce.reina@uaslp. Punto mx Y la Secretaría de Investigación y Posgrado está invitando a la charla Hechos Curiosos sobre los Materiales a través de la Historia La cita es el día de mañana, jueves 10 de noviembre a las 5 de la tarde En las cuentas de las redes de la Secretaría de Investigación y Posgrado La charla será impartida por el doctor Raúl Pérez Bustamante Y la transmisión será a través del canal de YouTube SIP Y ya les habíamos comentado acerca de la catafixia literaria, Talia esa se va a llevar a cabo este viernes 11 de noviembre para uh -huh. celebrar el Día Nacional del Libro por lo que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para realizar esta actividad de la catafixia literaria esto va a ser en un horario de 9 a 13 horas la idea es que todas las personas que participen dejen un libro para poder tomar otro y ese mismo día se van a revelar a los ganadores del concurso microrelatos Vida Universitaria, que organizó aquella entidad para mayores informes sobre la programación a través de la red de Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP.
1: Así es, a participar todos en este Día Nacional del Libro. Claro, lo ideal es leer, ¿verdad? Ah, claro, sí, ya, ya. Pero eh, pues ahí están estas actividades que se pueden encontrar a detalle también en las redes sociales oficiales de lengua y literatura o y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
3: Así es, y este sábado 12 de noviembre el Centro Cultural Universitario Caja Real que se ubica en Madero y Aldama forma parte del noveno festival de jazz Jorge Martínez Zapata a través del concierto Cuarteto Magatama de Keiko Nicura, Omar Vázquez, Raúl Servín y David Caspeta los invitamos a partir de las de la tarde, la entrada será totalmente libre. Le reiteramos el uso de cubrebocas y llegue temprano para que agarre el lugar. Y durante este mes de noviembre Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevará a cabo la jornada radiofónica 25N, un proyecto en colaboración con la Defensoría de Derechos Universitarios, la Red de Mujeres Periodistas SLP, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, así como la Asociación ACNUR México. Pueden escuchar la programación especial del 21 al 25 de noviembre y pueden visitar la página http dos puntos diagonal diagonal radio y televisión punto y ya para concluir talia el programa institucional de promoción de la salud está invitando a toda la comunidad universitaria así como la población en general a su próxima campaña de vasectomía sin bisturí la cual se va a llevar a cabo el próximo 18 de noviembre del presente año previo registro puede marcar al teléfono 4448262300, la extensión es la 5596, o bien al el correo electrónico pips.uaslp.mx.
1: Gracias, América, por el reporte que nos has ofrecido y estás de regreso mañana con más.
3: Así es, buen día para todos, cuídese.
1: Gracias, 9 de la mañana ya con 16 minutos, tenemos algunos eh, minutos antes de continuar con nuestra primera entrevista de esta mañana. Y hay algunas otras invitaciones por aquí. Eh, el sistema de bibliotecas, junto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nos está invitando a la exposición conmemorativa por el segundo aniversario de la revista Galería 7C en el 6 B del 4 al 11 de noviembre en el 6 A que está aquí en zona centro por la Facultad de Contaduría del 11 al 18 de noviembre y en el Centro de Información en Humanidades. ...del 18 al 24 de noviembre. La entrada es libre y le reitero, es una exposición conmemorativa... ...por el segundo aniversario de la revista Galería 7C. También eh, quisiéramos hacer eco de esta otra conferencia... ...que se va a llevar a cabo el día de mañana, jueves 10 de noviembre... ...en punto de las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Facultad del Hábitat... ...ya que se están desarrollando las jornadas 25N... Y esta será sobre la prevención del uso de tics y violencia de género. Le reitero, mañana 9 de la mañana en el aula magna de la facultad eh, se está haciendo la invitación particularmente a nuestra comunidad UASLP justo para eh, pues que se encuentre eh, de manera activa eh, y recibiendo información veraz y oportuna sobre estos temas. Y el Univazar USLP va a llegar a Río Verde el próximo jueves 17 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones de nuestra Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, allá en la carretera Río Verde San Ciro de Acosta, kilómetro 4. La entrada es libre y habrá pues una amplia variedad de productos, objetos y regalos para toda la familia. Univasar USLP, presente en la Unidad Académica Multidisciplinaria zona media, 9 de la mañana ya con 18 minutos, vamos a nuestro siguiente bloque, ya está listo nuestro invitado de hoy Te presentamos la entrevista del día Como ya lo habíamos adelantado, esta mañana tenemos un invitado muy especial que nos viene a compartir, pues parte de lo que implica hacer labor de difusión de investigación dentro de nuestra casa de estudios. Por ello, le quiero dar la bienvenida al doctor José Refugio Martínez Mendoza, mejor conocido como Flash, ¿verdad? Sí, así es. Ya nos platicará el origen de este apodo tan peculiar. Pero eh, pues es eh, nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta mañana. Ya que ha sido galardonado con el premio Potosino 2022, Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de Divulgación, que esta, este fin de semana, el pasado domingo, fue anunciado por el COPOSIT, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Doctor José Refugio Martínez Mendoza Flash, investigador de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física. Gracias por estar en cabina, muy buenos días
4: Muy buenos días y gracias por la invitación
1: Al contrario, estamos honrados de que nos pueda acompañar Que nos regale algunos minutos de su valioso tiempo Justo para hacer eh, pues esta recapitulación De lo que ha implicado para usted En su desarrollo personal y profesional Pues estos ya 40 años, cuatro décadas de incansable labor, ¿verdad? Porque hacer ciencia es picar piedra todos los días
4: Sí, así es, este, es un eh, proceso eh, continuo, que se ha ligado mmm, históricamente, digamos, al desarrollo académico en esta universidad, ¿no? Eh, la investigación como tal no es muy antigua, es relativamente reciente. Ajá. Y, eh, y a partir de ahí, bueno, pues es, viene esta combinación interesante entre la docencia y la investigación que nutre justo a instituciones como esta universidad.
1: Y platíquenos, ¿cómo se formó usted? Sabemos que es 100% USLP.
4: sí. Prácticamente eh, eh, ingreso a la universidad desde la preparatoria y hasta la fecha prácticamente he estado ligado a esta universidad a con breves periodos donde me fui a formar a otras universidades como la Universidad Autónoma de Puebla uh -huh. en su momento y regreso nuevamente aquí a esta, a esta universidad ya como eh, profesor investigador.
1: Claro, ¿y qué es lo que le apasiona a usted de hacer divulgación? Porque una cosa es investigar, estar en el laboratorio a lo mejor salir a prácticas de campo en el caso de las ciencias sociales pero otra cosa es divulgar verdad que luego es sí. que no se da no siempre se da ese paso de forma natural
4: no 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 eh, mm, en el ámbito de la ciencia y en particular en la física de manera tradicional sí. eh, de alguna manera siempre ha estado ligado no hay muchos grados de, 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 de difundir o, a, o dar a conocer el conocimiento científico es parte de la propia actividad científica uh -huh. eh, que se da a diferentes niveles la cuestión es poderlo compartir con el grueso de la, de la sociedad que se entra en otro ámbito donde se requieren otro tipo de, de, de procesos de comunicación para uh -huh. hacer efectiva justo esta comunicación y sobre todo si se tiene un objetivo en el fondo que es eh, no solo compartir el conocimiento con el público sino también hacerlos eh, copartícipes del desarrollo de la propia de, ciencia y de, y de su propia sociedad, uh -huh. que es un proceso de claro. civilización.
1: En este sentido, doctor, considera y en base a su experiencia que nos ha faltado, nos falta todavía más dar ese paso a la divulgación, sobre todo tomando en cuenta que luego eh, la gente suele pensar, ¿qué hacen los científicos? No Están ahí encerrados, no ayudan, que se vengan a trabajar acá. <risa> ¿Nos ha faltado esa parte?
4: Sí, claro. Eh, eh, falta, eh, Digamos, eh, se tipifica como divulgación científica en el sentido de que eh, la generación de este, del nuevo conocimiento... Pues tiene una eh, complejidad que por lo regular eh, requiere una actividad muy específica para lograr esta, pero uno de los retos es que todo este proceso tiene que ser más integrador, Ajá. o sea, más integrador. Eh, la labor ya en términos institucionales, digamos como una universidad, se requiere hacer una difusión de sus propios procesos uh -huh. y compartirlos con la sociedad. Ese es un asunto pendiente uh -huh. en general en, el,
1: en México. En,
4: en, en México, pero eh, yendo aquí a la, a, a la universidad, digamos, viendo en un futuro, es este, una eficiente vinculación eh, con la sociedad de que sea el crisol, digamos, del propio desarrollo de esas pequeñas eh, eh, comunidades, pequeñas me refiero por la localidad, en uh -huh. una circunstancia local, pues es justo estos procesos de comunicación que ya deben ser integrales. Claro. No notificarlos, ¿no? es, eso es ese es uno de los uh, retos que, que se presentan en las nuevas sociedades.
1: ¿Y usted cómo empezó con estos ejercicios de divulgación? Actualmente ¿qué canales utiliza? ¿Qué vías emplea para llevar a cabo eh, pues esta difusión de la investigación que se hace.
4: Sí, bueno, nosotros empezamos como estudiantes eh, entonces en la escuela de física, eh, digamos por necesidad en el sentido de eh, despertar vocaciones en las nuevas generaciones para mm, mm, allegarse este, estudiantes que les interesaran por la física, digamos. Era Ajá. un objetivo muy, muy particular y como estudiantes pues, pusimos nuestro granito de arena eh, incorporarnos nos, en actividades de educación no formal uh -huh. como los concursos de física y matemáticas que desde entonces se hacen sí el, de, el de el gran estar, tradición, ¿verdad? sí el estar en contacto con, con, con los niveles educativos uh -huh. uh, eh, de la localidad eh, y del estado
1: ¿Hablamos de kinder, primaria, secundaria?
4: Sí, eh, eh, pero eh, todo empezó de manera gradual digamos, uh -huh. nos, nos enfocamos en el ámbito de la secundaria que es donde todavía no se presentan eh, las decisiones vocacionales por lo regular Ajá. Eh, al menos en nuestro caso y a partir de ahí se, se, se fue extendiendo ¿no? de, posteriormente a la preparatoria y luego llegamos hasta Jardín de Niños con algunas actividades Claro, todo esto ya evolucionó a, a finales de los 80, Ajá. Este, donde ya se tenía una idea ya más avanzada de lo que era la, la divulgación de la ciencia como vía de educación no formal o informal Ajá. hacia la población, y eh, nos permitió hacer las primeras propuestas de todo un programa estatal de divulgación de la ciencia que funcionó, pero de manera muy muy local, no, Ajá. no, no trascendió, okay. porque las instituciones no estaban preparadas, al parecer, para ello y Ajá. sigue siendo un, o sea, asunto, un obstáculo, sí, sí, y un asunto pendiente, no.
1: Sí, claro. Y eh, doctor, en este sentido, actualmente, ¿qué está haciendo usted para divulgar? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo leemos? Sabemos que si lo ponemos en Google salen n cantidad de, de sí. páginas y de recomendaciones. La, bueno,
4: la, lamentablemente el trabajo ya se ha hecho muy particular o sea ya es a estas alturas después de que todos esos programas eh, generaron una serie de actividades que estaban interconectadas eh, con la idea de, de estos procesos complejos de el, que presenta la ciencia y la cultura pues quedaban entrelazados y, y, y ser más eficientes y eficaces en el, los procesos de comunicación pero en la actualidad pues prácticamente se ha convertido en un trabajo muy, muy particular, uh -huh. ya prácticamente por gusto. A nivel institucional, lamentablemente, no ha, no ha trascendido. Uh -huh. Y en nuestro caso particular, pues tengo que mencionarlo, se ha convertido en, 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 se presentan ahora más obstáculos para uh -huh. el trabajo propio uh -huh. que anteriormente, ¿no? Entonces, eso hace que uno haga sus actividades de divulgación ya por eh, 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 una parte de diversión y otra por eh, el gusto de poder comunicar nuevo conocimiento, compartirlo con la sociedad, que es algo que, que se seguirá haciendo
1: a hasta de, que sea a, posible. A, a, sí,
4: y a través de muchos medios.
1: Y además, eh, tomando en cuenta que la ciencia no es estática, ¿no? Y que no, siempre eh, hay cosas es. nuevas por compartir. Sí.
4: Y, y en ese proceso, pues aparte eh, de, de mi trabajo como investigador, como docente, como científico, también me he tenido que formar en cuestiones de, 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 de comunicación, acercarme Ajá. a los medios, ¿no? Eh, aprender cuestiones de guionismo, producción, entre otros eh, Museología, etcétera Lo que eh, da <coughs> cierta eh, familiaridad con los medios que eventualmente se utilizan Para hacer este trabajo de, de comunicación O las propuestas de divulgación de la ciencia que, que luego hacemos ¿no? Muchas están en curso ya como como eventos, Ajá. pero no son completamente institu institucionalizados, sí. aunque sí son de un prestigio sumamente importante. En diciembre se va a, a, a efectuar ex expociencias. Sí. Yo sí, ya no sí. me encargo directamente de expociencias. Uh -huh. Hay algunos eh, compañeros, afortunadamente, que eh, están eh, pujando porque esto se convierta en algo institucionalizado. Uh -huh. Y, y pues en diciembre tenemos exposición nacional donde va también a participar una buena cantidad de países invitados en un evento internacional sí, claro. que pues eh, esperemos que dé este un interés a las uh, Nuevas eh, jardinas a los estudiantes desde de, de kinder o jardín de niños hasta profesional en esta Feria del Conocimiento que se va a hacer en el mes de diciembre.
1: Sí, así es, lo hemos platicado con los organizadores, seremos sedes uh -huh. a Luis Potosí sí. de este evento que va a reunir más de 500 proyectos de investigación científica, una cosa increíble y además pues reflejo de ese trabajo que también se hace desde nuestra institución sí. con el aval de todos ustedes de los investigadores sí, así eh, es. doctor nos quedan algunos minutitos sí. compártanos cuál sería su ideal de divulgación científica que dijera yo si hago esto esto y esto soy más que feliz
4: ah sí <risa> eh, eh, eh. Mira, en, el, en el trayecto hemos desarrollado algunos modelos de, de comunicación, eh, nuestras eh, el, el conocimiento en general, uh -huh. ya no voy a hablar del científico exclusivamente, sino el conocimiento en general en todas las áreas eh, del conocimiento es, eh, crea, eh, es muy complejo uh -huh. y entonces eh, la cuestión, el reto es eh, establecer eh, redes de conocimiento que uh -huh. permitan que el, que los procesos de comunicación pueden ser más efectivos, incidan más en el desarrollo social y civiliz civilizatorio, uh -huh. y entonces eh, eh, en este eh, sentido, eh, eh, no, en lo particular quiero seguir contribuyendo a, a la configuración de esa red de conocimientos, uh -huh. que eventualmente... Este, puedan ser institucionalizadas como un modelo de comunicación de la propia universidad, en términos generales, claro. que haga que la que la sociedad se sienta orgulloso de su universidad y la universidad aporte al desarrollo social y eh, como eh, debe ser. El, claro, el, con el, esta el, pertinencia, el, el, ¿verdad? Sí, y que la sociedad se convierta en, en el espejo de la universidad, una universidad formadora, y generadora de conocimiento, pero formadora también de sí. la cultura este eh, local, ¿no? En, claro, claro. Digamos.
1: Perfecto, pues eh, doctor, ya casi nos despedimos. ¿Sí? ¿Por qué le dicen flash? Cuéntenos, ah, no, pues desde... nadie nos está escuchando, <risa> nadie se va a enterar. Desde la
4: preparatoria, este ya...
1: <risa> desde la prepa.
4: Sí, este... Era muy rápido. Más de, ¿qué, más 50, ¿Qué hay detrás ya, de la ya Tiene más de 50 años. Bueno, yo corría... este En ese... Sí, era, digamos... Eh, y pues la gente luego ahí se daba cuenta y entre esos eh, eh, camaradería que se hacían los pasillos, etcétera, y las Ajá. pláticas, no faltaba a alguien que se le ocurrió
1: <risa> decir Nombrarlo este, así. este
4: ese, el flash, y de a partir de ahí. Pues se generalizó, es en la preparatoria, cuando entré a física, Ajá. varios de los compañeros que estaban en la preparatoria también ingresaron, otros ahí en ingeniería, y entonces uh -huh. seguíamos compartiendo los uh, los salones y los pasillos, y esto se fue extendiendo a tal grado que... Eh, a nivel nacional, pues ya es ¿no? así. Así lo conocen. Así, así, así me conocen.
1: El doctor Flash.
4: Sí, y entonces, bueno, eh, <risa> perfecto. Este, y, y aparte es un término, un apodo que lo uno utiliza eh, o que utilizábamos muy frecuentemente en los 90 cuando Ajá. jugábamos con los niños en términos de ciencia. Okay. Con las prácticas, entonces eh, esto. Este, También se es usaba, una personalidad, se usaba ¿no? Los de, el se usaba flash. los del flash para jugar con ellos y armar historias ahí que pudiera eh, ayudar a hacer eh, los uh, los procesos de, de comunicación que usábamos. Claro. Entonces, y entonces los niños, que, aquellos niños de entonces que ahora algunos, Jóvenes, adultos,
1: algunos ya son
4: hasta doctorados, ¿Ajá? pues me siguen relacionando y ya esto es algo que... Un apodo que permanecerá, al parecer.
1: Bueno, pues, doctor, nos va a faltar tiempo porque me quedaron sí, algunas preguntas en el tintero. Ojalá no, ya, que ya,
4: ya, ya, ya habrá ocasiones. Que
1: después regrese, sí. ¿verdad? Por lo pronto lo queremos felicitar por el recibimiento, la próxima entrega de esta distinción eh, que hace el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a las y los investigadores de la UACLP, entre ellos, pues como lo decíamos, su caso como... Eh, investigador eh, ya con una trayectoria sólida destacada y pues felicidades por estos 40 años, se dicen poco se dicen breve, pero Ajá, son muchísimos sí. muchísimas horas y días y tiempo de trabajo.
4: Muy bien, pues muchas gracias y gracias por la invitación
1: Gracias, nosotros nos vamos a ir a una pausa 9 con 33. regresamos con más
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 35 minutos. Enseguida vamos a ir a la línea telefónica donde se encuentra ya la doctora Yolanda Terán Figueroa. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y hoy nos viene a compartir cómo se integra este programa de actividades, un programa... Intenso y lleno de propuestas para todas las edades Que es parte de la cuarta semana estatal de ciencia y tecnología Que está en desarrollo en nuestro estado Muy buenos días doctora, bienvenida a Conexión Universitaria
2: Hola, buenos
5: días, buenos días a todos Y buenos días a toda la audiencia que está presente hoy eh, Escuchando sobre lo que hacemos en nuestra facultad
1: Así es, platíquenos, ya empezaron las actividades, ¿verdad? Ya está en marcha esta agenda ¿Está en marcha?
5: Sí, y ya está en marcha esta cuarta semana estatal de ciencia y tecnología, que como lo describe la Secretaría de Investigación y Postgrado de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un foro a través del cual niños, jóvenes y, y en nuestro caso público en general uh -huh. conocen las múltiples posibil posibilidades perdón, que ofrecen las áreas de la ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia y con base en esto es que dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición se planearon actividades eh, si me permiten eh, para esta ocasión en nuestra facultad programó actividades presenciales, actividades que se hacen dentro de las instalaciones de la FEI
0: sí.
5: y eh, se hicieron, también se planearon perdón, actividades extramuros que le llaman visitas domiciliadas y videos o actividades virtuales uh -huh. eh, por ejemplo, eh, una, una actividad que a mí me parece muy muy bonita, que se para estar dentro de la Facultad de enfermería y Nutrición, es la que organizaron las alumnas de la especialidad de pediatría. Eh, Ellas desarrollaron, planearon tres talleres en combinación con la doctora Candelaria Betancourt. Uh -huh. Y entonces ellos dirigieron sus actividades en niños, eh, manejan grupos de, de 40 niños. Y una de las actividades se llama abrazo de la vida. Eh, esta actividad implica demostrar la técnica de la maniobra de Heimlich a los niños. Eh, es un niño de preescolar y mediante actividades lúdicas eh, les enseñan qué deben hacer cuando hay un atragantamiento, cuando alguien se, se está ahogando por algún eh, eh, no sé, juguete, comida, no sé. De manera lúdica les enseñan cómo hacer, a quién habitar para digamos, atender la docencia de un niño. Entonces, eh, eh, está muy, muy ingeniosa esta actividad, pues precisamente para que un niño la entienda y pueda actuar.
1: Ok. Otro,
5: otro de esos talleres, ellas le denominaron Sana, Sana Colita de Rana. Ajá. Y es un taller donde también con actividades lúdicas, enseñan o instruyen a los niños de preescolar a manejar heridas, porque cuando ellos se cortan o un compañerito se corta o se raspa porque se cayó. y se las tos, no sé, qué deben hacer para dar la, la atención primaria en el lugar, a quién deben avisar, etc. Entonces me parece muy, muy ingenioso. Eh, hay otro otra taller que ella ha organizado que, que se llama cola Come y divierte con Toby. Sí. Entonces ellos manejan una cabecita de una botarga con los niños y ahí lo que hacen es instruir también a través de actividades lúdicas. ¿Cómo debe ser el plato del buen comer? Ok.
1: Entonces,
5: eh, me parecen muy, muy bonitas las actividades con niños de preescolar. También tenemos actividades con niños de, de secundaria. Hay una actividad que se llama Grosito uh -huh. Y entonces el objetivo es que niños de primaria, al venir al taller, a tomar el taller, eh, salgan eh, con conocimientos relacionados con cuántos huertos está constituido el esqueleto del humano adulto, las diferencias con el esqueleto de un niño, cuáles son los componentes de un hueso y entonces poder llevarlos a entender qué debo comer para tener unos huesos sanos. Y les mostraremos eh, huesos de humanos que nosotros tenemos aquí en la facultad y pues ya logramos esa, esa integración y porque pues ellos eh, también conozcan tanto que vean un esqueleto completo. Este tipo de actividades eh, son las que se están desarrollando dentro de la facultad. Hay una actividad que se llama la importancia y el trabajo que hacen los uniones por ti. Sí, y como muchas pues otras actividades. Muy, muy bien. Sí, estas son presenciales, pero hay virtuales que las pueden eh, descargar en YouTube y, y están geniales, increíbles. Este, hay cómo armar un lunch saludable. Entonces, eh, están muy muy bonitas. Y hay otras que fueron eh, se hicieron directamente en las instalaciones de diferentes secundarias o espacios para el público en general, en donde abordaron aspectos de prevención de, de enfermedades vasculares cerebrales, de hipertensión, eh, con, con niños de secundaria sobre prevención de infecciones de condición sexual, y se bastante grande, variado y muy, muy interesante el trabajo que se está desarrollando también.
1: Pues sí, ya nos relata eh, parte de este programa que cuando concluye en el caso de la FEN.
5: El este viernes se cierran las actividades eh, y bueno sobre todo las virtuales pues podrán seguir teniendo acceso a ellas.
1: Y estas las encontramos en su página de Facebook o dónde están?
5: Eh, sí, de, eh, se, se darán unas ligas, pero bueno directamente es en la página de la Secretaría de Investigación y Postgrado uh -huh. y posteriormente se subirán a la página de Cel de la
1: facultad de muy bien oiga eh, doctora yolanda y usted que está cerca de los chavitos y las chavitas pues qué que percibe cómo eh, se sienten estos jóvenes estos niños de ingresar a una universidad luego es una experiencia que no todos tienen oportunidad de tomar antes de que llegue ese momento de, de elegir una carrera, pero ¿cómo se sienten de estar de visita en la universidad y de acercarse a los científicos, a nuestras investigadoras, a las y los alumnos? ¿Qué dicen los niños? ¿Se sorprenden? ¿Les gusta?
5: ¿Se asombran? Pues sobre todo la sorpresa y el asombro que, que ese nunca debe de quitarse, ¿no? Entonces, muy, muy agradable ver llegan con, no sé, les brillan los ojitos, quieren ya entrar a los laboratorios, quieren ya, ellos lo dicen, quieren aprender, entonces es muy satisfactorio eh, ver eso y cuando entran a los laboratorios como bueno, finalmente nosotros tenemos actividades planeadas, algunos experimentos pequeños para explicar ciertos conceptos, pero ellos ven más cosas en el laboratorio y empiezan a preguntar, entonces se vuelve de, de, un, de una actividad que teníamos programada, a, a implementarla, desarrollarla y evaluarla, pero a la par hacer tres, cuatro actividades más porque ellos preguntan acerca de, de lo que ven. Eh, por ejemplo, aquí hay un, una actividad eh, presencial que es una visita guiada Ajá. a un espacio que nosotros tenemos en el laboratorio de propiedad ética, donde hay un quirófano.
1: Okay. Eh, ahí
5: se hacen prácticas previas, eh, llevan algunas prácticas previas a ir realmente a un quirófano a, 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 a trabajar en una cirugía, a al desinstrumentar. Entonces, es, ellos tienen, los, las personas que llegan, los niños, los adolescentes que llegan, pues se sorprenden eh, y, y empiezan a preguntar: bueno, ¿qué más hacen licenciados en la enfermería? ¿no? Uh -huh. eh, ¿a, ¿A poco están en una cirugía? ¿no? Y, eh, empiezan a, a preguntar y a enterarse de todo aquello más que trasciende nuestra profesión. Porque bueno, finalmente eh, hay, un aunque hay un encasellamiento, porque hay una, una práctica dominante en la profesión de enfermería, que es la práctica clínica, sí. y entonces, como que ese es el concepto que tiene una enfermería, la, la persona de blanco que va a un hospital, pero aquí pues se dan cuenta de muchas más actividades que hace el profesional de enfermería, otros ámbitos donde desempeña, se desempeña el profesional
1: de enfermería. Bueno, pues interesantes las experiencias que resultan de este tipo de aprendizaje lúdico y pues felicidades por la participación a todas y a todos los involucrados en estas actividades de la Facultad de Enfermería y Nutrición dentro de lo que es el desarrollo de la cuarta semana estatal de Ciencia y Tecnología. Doctora Yolanda Terán Figueroa, muchísimas gracias por habernos traído este tema a los micrófonos de conexión.
5: Muchas gracias, profesor. Un saludo.
1: Hasta la próxima 9 con 44. Tenemos lista la siguiente sección. Vamos a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes llevará a cabo la segunda entrega de títulos de este 2022 para los estudiantes que concluyeron sus estudios de licenciatura, ingeniería y posgrado. Del 14 al 16 de noviembre, 1,435 alumnos recibirán el documento que avala la culminación exitosa de sus créditos académicos y humanistas. La próxima entrega contempla a 18 alumnos con grado de técnico, 1,360 de licenciatura, 34 de maestría, 14 de doctorado, 7 de especialidades y 2 de postbásico, de un total de 82 diferentes programas.
5: Conexión universitaria.
6: La Universidad Veracruzana reconoció y celebró a sus egresados de las cinco regiones universitarias correspondientes al periodo escolar febrero-julio 2022 en ceremonia realizada en la Sala Tlacna, Centro Cultural, presidida por el rector Martín Aguilar Sánchez. Allí Adriana Luna López Lovato, Jessica Hernández Eliseo, Michelle Stephanie Santiago Contreras y Tania Pacheco Juárez fueron condecoradas con la medalla al mérito estudiantil Doctor. Manuel Suárez Trujillo
5: Conexión Universitaria
6: por dar cabal cumplimiento a los más exigentes estándares de calidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvo la acreditación institucional otorgada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC, la COPAIS, el cual avala no solo la calidad de la enseñanza educativa impartida en la Casa de Estudios de Michoacán, sino también certifica la calidad, idoneidad y pertinencia de sus programas educativos y procesos administrativos. Este este reconocimiento fue recibido por el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, de manos del director general del COPAES, Alejandro Miranda Ayala.
5: Conexión Universitaria
6: el séptimo encuentro de humanismo y las humanidades comenzó con una conferencia a cargo de Roger Cartier, quien disertó sobre las prácticas del humanismo renacentista. La actividad, que seguirá hasta el jueves 10 de noviembre, tiene como tema principal el 450 aniversario de la llegada de la Compañía de Jesús a la América Septentrional. El superior de los jesuitas en el país dijo que este encuentro es una oportunidad para valorar el legado de la compañía en México y aprender de sus logros, ver las carencias, los errores, en donde todo es indispensable, sobre todo en el ámbito universitario.
1: La UNI también es arte y cultura. Claro que sí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos actividades de corte cultural y para abordar algunas de ellas se encuentra ya en la línea telefónica la maestra Greta Alvarado, quien es docente e integrante del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP. Muy buenos días, bienvenida a Conexión, maestra.
7: Hola, buenos días, ya estamos aquí listos para... Eh, invitar a todo tu radio escucha a tres pláticas que vamos a tener en este mes de noviembre que realmente son para anunciar ya nuestros próximos cursos y talleres del próximo enero 2023. Entonces, mira, si ya existe el rosca muerto, nosotros ya también estamos eh, anunciando los cursos que van a haber para que nadie se quede fuera. En diciembre empiezan ya las inscripciones, ya en los próximos días ...van a empezar a salir todos los cursos, cursos que se van a ofertar. Uh -huh. eh, estas tres conferencias, charlas, se van a dar en, en el Departamento de Agricultura, donde queda en Arista 475. ¿Sí? Entonces, mira, una de las primeras charlas que se van a dar es el martes 22 de noviembre. Es entrada libre, no hay ningún costo. Y es a las 7 de la tarde... Y justo es en el marco de una materia que yo voy a impartir que es arte onírico Ajá. del bosco al surrealismo egipcio. Este curso realmente fue nadie, eh, empezamos con ver estas eh, artistas flamencos como el bosco, como el jardín de las delicias, y terminamos con el surrealismo egipcio. Por lo general el surrealismo siempre, ¿quién, quién pensamos? En Bretón, Frida Kahlo, sí. pero hubo, eh, llegó a muchos continentes y llegó hasta África, ¿no? Y en, e hicieron un manifiesto. Entonces, bueno, el, el objetivo es que conozcan todas estas dinámicas culturales. ¿Cómo anunciamos este, este curso? Con una charla de lujo, donde Bárbara Félix eh, nos van a presentar unas cartas que tenía su familia, eh, que eran una correspondencia de Edward James. Sí. Entonces se llama así, Escritura Íntima, y nos van a presentar, bueno, pues, este, qué decían estas cartas, cómo llegaron a su colección. Y bueno, para cerrar esta charlita, vamos a preparar lo que es la bebida de los artistas, eh, que es el absenta, que antes, antes se hacía con otras hierbas, que causaban como alucinaciones. Ahorita <risa> ya no, sale con el ajenjo, ahorita ya, son inofensivas ahorita. ¿Cómo se llama
1: la bebida? Repítenos, maestra.
7: Absenta
1: absenta.
7: absenta. Ajá. ok Y ahorita ya es comercial y todo, ya ni tiene este ajenjo que era lo que causaba, pero que es una pequeña degustación pues de esta manera también lúdica y acercar a las personas al arte, ¿vale? Muy Entonces, bien, repítenos este cuándo 20? se lleva
1: a cabo y a qué hora.
7: Martes 22 y tenemos eh, el martes 22 a las 7 de la tarde y tenemos otra charla porque se integra con nosotros la maestra Ofelia Zacarías. Sí. y ella va a ofrecer una charla acerca ...del muralismo mexicano... Uh -huh. sí, ...esta charla va a ser el miércoles 23... ...a las 6 de la tarde... Ok. ¿sí? ...y el jueves 24... ...a las 7 de la tarde... ...igual en el departamento de Articultura... ...nos va a presentar el doctor... Manuel Acosta Valdés... ...una charla sobre el canto... ...y ¿sí? como una técnica para can cantar... ...de lo popular hasta la ópera... Okay. Sí, ...son tres charlitas... ...martes 22, miércoles 23... ...jueves 24 que es Entrada Libre, el, el martes y el jueves son a las 7 de la tarde, miércoles a las 6 de la tarde, en Arista 475, que se acerquen, eh, no tiene ningún costo para que conozcan este, qué se va a ofertar el próximo curso y la manera en cómo trabajamos, que ese es como el objetivo, realmente.
1: Claro, es como ir calentando motores, ¿verdad?, respecto a lo que será el claro. próximo semestre.
7: Sí, ya que se vayan haciendo casi pro, ya eh, propuestas, propósitos de año nuevo y que se vayan organizándonos sobre qué, qué es una nueva oportunidad de acercarse al departamento de Articultura, que se hacen grupos muy bonitos porque ya eh, se hace como un compañerismo de ir a viajecitos, de ir a comer, siempre complementando la parte académica cultural
1: y hasta social, ¿no? Así es, y hay que recordar que estos cursos y talleres son para el público en general. Esa es la público característica del Departamento de Articultura, no solo para la comunidad universitaria, sino también para el resto de los ciudadanos que, pues, pueden pedir informes, llamar, registrarse, para ser parte del la SLP a través de esta opción.
7: Sí, si pueden consultar también las redes sociales, ya sea Facebook e Instagram, que es así, arroba, Articultura USLP, o acudir direct directamente a Arista 475, donde ahí tenemos la información, flyers, y ya para que se vayan acercando y nos vayan conociendo.
1: Muchas gracias, Maestra uh -huh. Greta Alvarado, por traernos esta invitación, y seguiremos atentos de lo que tenga preparado para las siguientes semanas este Departamento de Articultura de la USLP. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, buen día. Muy buenos días, y de esta manera... Pues ya nos estamos despidiendo, no sin antes agradecerle a usted de manera principal pues que nos haya acompañado aquí en Conexión Universitaria. Recuerde que el día de mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara para traernos más sobre lo que sucede en nuestra Casa de Estudios, que ya lo hemos dicho, vive semanas de intensa actividad en múltiples temas, así es que le invito a seguir las redes sociales oficiales para continuar informándose. A través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, ¿qué más me falta? YouTube, también ahí estamos presentes como la UASLP y eh, pues yo estaré de regreso el próximo viernes. Soy Talia Corpus y me despido con esto, nuestra última sección del día, los temas de ciencia. Hasta la próxima.
6: América Latina generó 1.675.045 toneladas métricas de CO2 durante el año pasado, concentrando apenas el 4.4% de las emisiones globales. América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y se enfrenta a este dilema, siendo una de las zonas que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce, pero cuyos efectos producen sequías más severas y la escasez de alimentos detallan las cifras de la Organización Meteorológica Mundial en el marco de la Vigésima Séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022-COP27.
0: Conexión Universitaria
6: en el marco de la COP27, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, aseguró que su país retomará el protagonismo en la lucha contra el cambio climático, y señaló que en su mandato habrá deforestación cero en la Amazonia, combate a la minería, a la extracción de madera y otras actividades ilegales, marcando una nueva era en la relación con la salud planetaria, y anunció que uno de sus primeros actos de gobierno será revocar decisiones perjudiciales para el medio ambiente en su país
0: conexión universitaria
6: Argentina padece una grave sequía que ya afectó 140 millones de hectáreas y ha provocado pérdidas de por lo menos 2.500 millones de dólares para el sector agropecuario, obligando al gobierno a poner en marcha un programa de emergencia de apoyo a productores. Los problemas climáticos acentúan la crisis que arrastra el país, pues el campo es el sector más estratégico de la economía.
0: Conexión Universitaria.
6: Científicos han determinado la causa por la que habría muerto un campesino sueco hace más de 660 años, gracias a la reconstrucción de su rostro a través de un sistema computacional. Los restos del hombre fueron descubiertos en una fosa junto a los de 1800 guerreros fallecidos en la batalla de Bisby, librada en el año de 1361 entre las fuerzas del rey danés y campesinos locales suecos. La reconstrucción facial muestra que posiblemente el hombre murió por una herida de hacha en el rostro
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara
1: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.